0: 第158回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第158回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は東京都世田谷区三軒茶屋にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうも構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますさて第158回細身のシャイボーイのアーコースティックラジオでございますが笠倉はい5月最後のアコラジでございますね。そうですね。5月はいかがでしたか。5月はまあめまぐるしかったかもしれない。あ,あ、そうなんですか。はい、何がございましたか。まあ4月に新しい仕事が始まったんですけど、うん、まあ準備段階でして、うん、まあ5月は本格的にそれが回り始めたという感じで。うんうん、あ,あ、そうですか。はい。<ー>そうでしたね。ちょっと顔にお疲れが見えてますか。すいや、意外と寝れては。あそ,うですそれこそ睡眠の話ゃ先週、ね、第157回の「アコラジでは睡眠のお話をしましたが、はい、寝てますねあの寝るっていうのはとても大切なことで、はい、うやっぱりそのグロスホルモン成長ホルモンがちゃんと決まった時間に寝るとそれこそ最初の黄金の90分間と言われるときにはたくさん出るらしいんですが、はい、だから筋トレをしてね体を大きくしたいよって人はやっぱりちゃんと決まった時間にしっかり寝ることが大切らしいんですね。うんうんうんきょう笠倉君に久しぶりにお会いして思ったんですけど、はい、ちょっとやっぱり顔がしふっくらなされましたよね,、はい、ねそうですねなんでしょうかねいやまあ食生活は、うん、結構荒れてはいると思うのであの4月などに健康診断は会社であったんじゃないですか、はい、いやないですねあないんですかいつもあの秋の時期に、うん、秋なんだ、はいきますね、うんなんかさあいろんなこう肥満体系の人の中でも、はい、肥満だけど体調がいい人もいるじゃないですかそうですねこう検査にあまり引っかからないっていうそうですね主に内臓系とかが悪いとかそういうわけでもなく、うん、ねはい、いいよねいいですねただまあ、ね、運動不足なので気をつけてくださいと毎年のように注意されんますい。あえー、それこそこのラジオの,あの、うん、過去、ね、プロジェクトで10キロ痩せようみたいなことをやったじゃないですか、うん、その時は全くの無駄でしたけど<笑>その時だけ先生にすごく褒められました、ね、<笑>あそうなんだっかっこいいなと。<笑>今日キャサくラ君がこの部屋入ってきて、はい、私がメールなどを選んでいるときじっとテレビで流れていた大相撲の五月場所の、はい、これ、収録しているのは5月25日でございますから相撲の12日目を見ておりましたが、うんはい、あの人たちは、ね、筋肉隆々の体をさらに肉で囲って、はい、で戦っているわけですけどね。うんはいなんだかじっと幕の内を見てましたが、気になる力士とかいました。僕はあの裏とうさんああ、はい、すごい、はい
1: 、気になりました
0: ね。あ、そううら、はい、さんはまだ若くて、それこそ君と同じか年一つ下ぐらいなんだけど、はい、技がすごくてですね。うん、体は小さいんだけども、それこそ技のデパートと言われていってで。今平幕なんです、まだね。平幕なんだけども、この12日終わった時点で2敗力士として唯一、平幕で残ってるんですけど、浦さんは注目していると、すごく面白いんだと思いますよ。ああ、そうですか、浦さん、何が気になりましたまあ、大阪の方ですよね。ていうのも、東京ていう
2: のもあり、年が近いっていうのも
0: あり、ちょっと応援したいなという気持ちになりましたそうね。浦浦ささんんそうだねはしかもつぶらな瞳をして小柄でお腹もぽこっと出ていて、はい、肌が綺麗ですごく人気がありますし、はい、これから見ていてすごく楽しいと思いますよねんどんどん上に行ってほしいなあの小柄な体でこう大きな力士をな、ね、ぎ倒したりうまく技でこう、はい、転ばせたりするのを見ると相撲って奥深いんだなと思いますけどね。去年第132回のアコラジ10月半ばだったと思いますが、はい、その時に、えー、このアコラジでも相撲特集をちょっと私が調べて組みましたが、はい、その時は浦さんと同じ大阪出身の豪栄道関大関の豪栄道さんが綱取りこの場所で優勝すれば横綱になるよって11月場所ねでなれるんじゃないかということで10月半ばに特集したんですがまあ残念なことに11月場所、豪栄道関は結果思うより残せなくてとていうことでしたがその後1月場所で稀勢の里関が横綱になって19年ぶりに日本人横綱が生まれたわけでます。けどね、要はその10月の時もそも18年ぶり、19年ぶり日本人横綱が生まれるっていうのを私、ニュースで耳にしてうん、うん、あそうなんだって気になって調べたんですけどねちょっとねあのそこからまあずっと相撲を見てきて、うん、まあ本場所だけですけどね2か月おきに見ていて反省することがちょっとありまして日本人横綱が19年ぶりに生まれるっていうことですかうん、うん、その間にそのモンゴル出身の力士の方が横綱になってるわけじゃないですか、なんで日本人横綱ってことで注目しなきゃいけなかったんですかね。あ<ー>相撲は国別対抗戦じゃないじゃないですか、なのになんで19年ぶり日本人横綱って言って私は注目したんですかね、私だけじゃないですよね、主にメディア、まあ、メディアではほとんどそのうちの人でしたよね。要は19年前に貴乃花ですよね、うん、関が横綱になって以来のとてことなんですけど、はい、なんででそうですよねあのさっき、ね、最後の取り組みまで見ていて、うん、で一番最後は白鵬関が、ね、戦ってましたけど白鵬関はモンゴル出身力士ですよね、うん、で今日は不戦勝で勝っていましたが春間富士関もモンゴル出身の力士。はいで今休場してますが横綱鶴竜関もモンゴル稀勢、うん、の里関が加わって今四横綱時代になってるわけですけどね、うん、この19年間は主にする外国人力士の方が唯一横綱としてずっといたわけじゃないですか、はい、なんでその日本人ってことに注目するんですかね、うん、まあそれこそ国技と言われる、うんうん、ものじゃないですか、うんでずっとそれをいわばモンゴル出身の方にこう、まあ、地位を譲,譲っていたというか、うん、なるほどね要は日本人対外国人みたいな構図がさ、はい、そういう見方をされてたと、ね、あるわよね、はい、で私もそう見ていたんだと思うんですよだからああそのずっととトップを外国人税モンゴル人税が占めていったところに日本人が、うん、ああ進むんじゃないかってことで私はおそらく去年の秋気になって相撲を見始めたと思うんです
1: ね
0: 。そこからずっと,相撲をぼーっと見ていてい私はノっっていう力士が好きになったんでですよで照ノ富士さんは今25歳で大関でモンゴル出身の力士なんですね。で膝が悪くてもともとあまり活躍できなくて角ド番とかにもなってたんですがなんとか頑張って、うんえー、3月、えー、場所では千秋楽まで1位だったんです一番勝ち場所が多くて、うん、そこから稀勢の里に逆転優勝されてしまうんですけどね、うんあのー、今日浦さんはどういう相撲を取ったか覚えてますかあのーまあ、来た人相手をいなすような動きでしたよね。はっき残ったって言って、はい、組み合うんではなくて、はい、変化かわした形を取ったので変わるっていうんだけど要は変化をして、うん、ひょって言って相手が勢いうまく伝えられなかったところを後ろからひょっと押すってね。はいあれはまた、そうやっぱお客さんとしてはがっぷりこう組み合ってほしいところでもあるんだけど、はい、やっぱ力士としてはその変わることがあるよっていうのを相手の頭に入れておくと、うん、要は正面と正面からぶつかり合うのが難しくなるわけじゃないですか、はい、ちょっと警戒するからそ,、ね、それは頭に入れるために有効な技ではあるんだけども、うん、やっぱその後の解説の話とか聞くと、まあ、変わるのも有効ですけどねのニュアンスだったでしょそうで,す、ねね、でも会場からブーイングとかは起きてませんでしたよね,、はい、ねそうですよね。先場所などで照ノ富士関が変化をしたりすると、うん、会場中が大ブーイングになっ
1: たんですよ。
0: <ー>で稀勢の里も変化をしたんですよね。<笑>でもね全くブーイング起きないんですよ。<ー>これなぜかって、まあ、その過去の取り組みを私はあまり知らないので、うん、細かくはもちろんわからないんですがおそらくモンゴル出身だからなんですよ。はあ、でもねこのモンゴル出身だからどうとか日本人出身だからどうっていう考え方は間違えてますよね、うん、だから私はちょっとアッキーにその19年ぶりに日本人横綱が誕生するかもしれませんよだから是非見ましょうって言ったのは差別を助長するやり方だなと思って、うん、あれは間違いだったなと思って謝りたいんですよね。じゃあ私はそういう見方は良くないと思うんですね日本人がどうとかじゃなくてもう国関係なく強さを競い合う競技としての相撲を楽しんだ方がいいと思ってるで、そこをちゃんと意識をしておくことによってで三年後二千二十年の東京オリンピックをより素晴らしいものにできると思うんですよ。やっぱ日本がどうとかじゃなくて、もちろん日本を応援するのはいいんですよ。好きなチームということでね。でもやっぱり日本が負けたとて、その海外のチームアメリカにしろ中国にしろが素晴らしい試合、素晴らしいレコードを出した場合はそれをちゃんと称えるべきだと思うんですよね。でも今のままだとできないんじゃないかと私は思ってるんですね。だってこんなに大々的に日本人ヨコザが十九年ぶりって喜んでる新聞でもニュースでも。会話の中でも、はい、それ我々だと難しいんじゃないかと
1: 思
0: ううんんでですすよねね、うん、これどうやってて変えいいいけばかまさにその大相撲なんかは、まあ、個人の戦いじゃないですか、うんうん、だからこそ思っちゃうんでしょうねっていうチームスポーツだと帰化、うんうん、した選手とかがまあ一部のポジションに就いたりとかで活躍はありますけどだからといって、ね、別にそこにバッシングがいくわけでもなくっていう。でもどうそのさ例えば、じゃあこの春馬富士白鵬鶴竜とかが帰化して日本人だったとしてもさやっぱ出身がモンゴルっていうことになると思うよ。まあそうですよね、もう個人のスポーツと言いますか、私はそう思うんだ、はい、でもやっぱり、そのやっぱさっき中継を見てて<笑>あの、笠倉が急に大きな声出して石田純一、石田純一って声出したんだけど、<笑>はい、あの客席にね石田純一さんがいたんで<笑>、はい。はいでそんなさ別にいたところで大きな声出さなくていいじゃんって私思ったんだけどさぼ、はい、ートと見てて気づいたらまた逆の方向に米助<笑>さんがってさ「米助風呂くれ米助!カサレ」<笑>言っちゃったけどさ、はい、客席見るとさやっぱりお年を召した方が多いですよね、うん、若い方ももちろんいるし女性もいるけど、はい、基本的にはやっぱり50代60代以上の方が多いじゃないですか、うん、で,す、ね、でまあさ50代60代っていうとやはりその方々のお父さん、お母様とかはやっぱ戦中、戦後を生きてきた人たちでしょうん、うん、で50代、60代の人はその人たちから生まれた人じゃないですか、うん、でやっぱ戦後とかって例えばプロレス一つとってもうん、うん、日本人同士で戦うことはなかったわけですよねうん、うん、日本人と外国人っていう構図で、はいえー、頑張って外人に勝ってっていうのを見てたわけじゃないですか。うんうん、それは例えば要は戦争に負けてでだけども頑張って日本、これから海外に、えー、追いつこう追い越そうって頑張ろうってことでやってたわけじゃないですかうん、うん、日米野球とかそういろんな競技にとってももともとベースボールアメリカにかなわなかったけどそこから頑張って追いつこうって言って今、うん、あ全然負けない、ね、アメリカにもかなう野球になって、うん、あとても良くなってきたってなったわけじゃないですか。うんはいでもう違いますよね、うんうん、外人に勝とうじゃなくて
1: 、こういう競
0: 技の中でお互いベーストを尽くして、いい試合をしていこうって、変わっていく中で、うんうん、じゃあ、今からそのお脅しを召した方々、それこそ60代以上の人に、うん、その日本人だからわーっていうのはやめたほうがいいと思いますよって、押し付けるのは、ちょっと酷だよね、そうですよね今までっずっとそうやって楽しんできたんだ、はい特にお父様お母様はそうだったと思いますしね、うん、さらに。と思うと、うん、特に押し付ける必要はなくて、うん、そこを私たちが受け継がなければいいだけだと思うんですよ、うんうん、ただ何も考えずにいると勝手に受け継いじゃうんですよ、うん、だから私はおそらく日本人横綱だわーって思ったんですよ、はあ、去年の秋にね何も知らないから、うん、だからやっぱり意識をしてそこはそう差別のようなことを考えたらそれはとても恥ずかしいことだって自分に言い聞かせる癖を作っておかないとうん、うん、オリンピックこうとてもお楽しめないんじゃないかなうん、うん、フラットの気持ちで世界の人たちと一緒にスポーツを楽しむっていうこと、うん、あくまで国と国との争いじゃないっていうのはオリンピックの、ね、規定にもちゃんと入ってることですから、うん、っていうのはちょっと自分が恐ろしくなったんですよね戦争のこととかさ風化さいいけないい共謀罪のねこともそうだけども、ね、もちろんそういうことは学ばなきゃいけないんだけど、うん、この時がたつにつれて風化するっていうことをプラスに使っていく要はこう、うん、差別など海外の人たちに対する思いはもちろんだ例えばじゃあ戦争で。え負けてとか戦争に実際に行った人がじゃあ海外の人とね共に同じ立場でいられるかって言ったらなかなか難しいこともあると思うんだよね例えば戦争でいろんな不幸があった方などは特にってなったらでも我々はそういうことはないわけじゃないですか、はい、もう戦争が終わって70年たって生まれたようなことに我々はねだからそこはなんか、うん、思いを受け継がないってっていうこと、何でもかんでも受け付くんじゃなくて、ちゃんと自分で考えて受け継がないっていうことを。できたらいいなと思ったんですよね。したらもっとお相撲も面白くなるんじゃないかなと思いますよね。はい、どうなりますかね、相撲はね。今これ配信してるときは千秋楽です。はい。そうですね。今日見た中で一番強いなと思ったのは誰ですか。ええ、やっぱり白鵬。ああ、やっぱ白鵬で。菅田なというか。ね。はい。やっぱその土俵入りの時は最初、普通のどっしりと歩いているんですけどそのいざ試合が始まるっていう時になると肌がこうピンク色になるんですよ、ーかーっと熱くなって、ね、それがまあかっこよくておそらくこの発信してる千秋楽は春間富士対白鵬になりますからどうなるのかドキドキもんでございますけどねうもうスポーツ、相撲だけでなくこれからどんどん楽しんでいけたらいいですよね。はいということで今回もお送りしていきます「細身のシャイボーイ」のアコースティックラジオぜひ最後までお楽しみくださいましでは今週の1曲目お聴きください「細身のシャイボーイ」で「自転車に乗ってゆく」
3: 「自転車に乗ってゆく」「乗ってゆく」君の住んでる町まで月明かりを浴びて」「僕はこいでく僕はこいでく」「君の笑顔を目指して、wow,」「yeah Wow yeah 君の笑顔を目指して、wow,」yeah.「<Yeah! S 2> 君は本当に僕を困
0: らせるこんな夜中に会いたいだなんて終電とっくに終わっちゃっているよ」「<Wow! S 2> 車なんて持ち持っていないしタクシー乗るにはお金がないし走って行くには痛風がつらいよ
3: 」「<Wow! S 2> こんな時は落ち着いて外の空 Susan, do I have a car? Susan, do I have car? Susan, do I have car? Susan, do I have a car? Susan, do I have a car? 明かりを浴びて僕はこいでく僕はこいでく」「ペダルをひたすら回す」「自転車に乗ってゆく乗ってゆくよ」「君の住んでる街まで」「ひつ揺ぬれる道をただ進
0: んでく」「突き進んでく」「君の
3: 笑顔を目指して」y h oh yeah, oh yeah, oh y e a o e a yeah, oh yeah, oh yeah, o a h oh e oh yeah あシャイイボーど、oh, <yeah. S 1> こにいるんだシャイボ
0: ーイちょっと来ておくれちょっと来てこの歌を手伝っておくれ国道に沿ってまっすぐ南へ駅を越えたなら進路を東へ,東へそこから上り坂が続くけれどサドルには座らず君に会いに行く大型トラック細い橋の上,橋の上予想外一かびっくり乗船途中のコンビニエクレア買ったらもうひとんまり君に会いに行く
3: 通り行くよ「君が住ん
0: でる街まで着いたら君寝てる」「そんな気がする当たる気がするでもそれ,それでも
3: 愛してる」「自転車に
0: 乗って行く乗ってゆく」
3: 君の住んでる街まで人気のない道をただ進んでく突き進んでく君の笑顔を目指して下にのおおうやう君の住んで
0: る街で水たくさん飲まなきゃ髪の毛飲まなきゃ
1: もうちょっとだ大丈夫か
0: ありがとうございました「細身のシャイボーイで自転車に乗ってゆく」でしたではジングル栃木県ラジオネーム山田さん号さんからだいたハサミのシャイボーイがお父さんと仲直りするほウホウお父さん広島カープの帽子を見るたびに視力検査気分で右右って叫ぶのはやめてよーせーのハサミのシャイボーイのアコースティックレディオシャイ第百五十八回細身のシャイボーイのアコースティックラジオ改めましてこの番組は細身のシャイボーイと笠倉でお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますお相撲の話のちょいと続きなんですけどはい十一日目の中継の解説が高野花さんで、はい、高野花さんは今相撲協会で巡業の取り仕切るる役員をやってるらしいんですね要は奇数月に本場所といわれるいわゆる勝ったら番付が上がったり下がったりするものがあって、はい、その間と間は力士は何やってるって巡業で全国回ってるんですよね。で夏の巡業はこういうことやりますって高野花さんがお話ししてて、はい、でねびっくりしたんだけど今年初めて東京の夏う巡業8月8日にね青山学院大学で行うほう青青だからここからもう30分かかんないよよそうですね表参道からすぐ行けるから、うん、そこで相撲行われるって,きて、はい、びっくりした<笑>今までいないことなんだけど、ね、やっぱたくさんの人に知ってほしいって。っていいうことらしいんだよ、ねうんうん、で8月23242日間はお台場の特設会場で巡業2日間行われた<ー>朝からもうずっとサイン会とかいろいろあって、うんえー、へえへえそうお台場やっぱその,あの若い方とかって、うん、今そのチケットってのも大変だからもっと相撲に触れてほしいってことで新しい心いろいろやってんだって素晴らしいですよねどんどん新しいことやっていくっていうのは、うん、なかなかこう相撲とお台場って私結びつかなかったですフジテレビともこうタッグ組んだりして、うん、その特設テントみたいなところでもういやずっとや2日間やるんだって<ぁ>面白そうですよね行ってみたいなと思いますけど、うんうん、ちょうど先週の157回の「アコラジ」を収録してで,で編集してた時だから5月20日の土曜日ですか朝からわーっと編集して、うん、13時頃に一回集中力が切れてで新聞をじゃ読もうと思って新聞読んでてで1時間ぐらい経ったぐらいかな中の方まで読んだ時にテレビ欄が出てきて、うん、新聞によってテレビ欄のある場所って違いますよねあ<ー>で私が撮ってる東京新聞は中の方にあるんですけど、はいそこを見たら14時から TBS で地上波で横浜 d n a ベイスターズ対読売ジャイアンツのプロ野球の中継があるって書いてあってで時計見たらその時ちょうど14時になろうって時だったからチャンネル回してみたんだけど、はい、この野球中継って笠倉君はあんまり見ないじゃないですか。そうですね昔は我々が子どもの頃とかゴールデンタイムでもよく野球をやっていてで試合が終わらない時延長になってドラマが、ね、遅くなっちゃうとかな、はい、なかなか野球見ない人にとっては迷惑だと思う人も多かったと思うんですがそこからだんだん野球人気が低迷していって。はい地上波での放送はほとんどなくなったんだけどもここ数年またどんどん野球人気が上がってきて今は、ね、そのスカイパーフェク t t v とかで、はい、全12球団試合最後までとか見られるからうん、うん、地上波ではやってないんだけども全国の球場ではもう平日でも,もう全部合わせたら20万人以上のお客さん来るぐらいのら日本で一番お客さんが入るスポーツがプロ野球ですけど。うんはいそのうん、今、週末は子供たちも来やすいようにってデーゲームが多いんですよ、お昼からやるゲームが。うんうん、で、その日は14時から d n a 対ジャイアンツの試合が横浜スタジアムで行われていて、うん、でね14時から放送開始ってなると、大体ね、今、テレビで中継があったとしても地上波の場合は2時間だけ放送するのよ。うん、だから、14時からスタートだと16時に終わるのね。はいで野球って大体1試合3時間から4時間なのよ途中で終わっちゃうわけでよね私が知ってる限り去年とかはデーゲームの場合は15時午後の3時から放送することが多かった試合開始は2時で 2>、はい、1>, 1時間遅れで大体3時だとまあ4回の表とか3回の裏ぐらいになるんだけど、うん、であわよくば9回の裏まで最後まで放送できるっていうのが3時スタートの利点だったんだけど、うんうん14時スタートの場合は、はい、まあ6回の裏か6回の表ぐらいで終わっちゃうんだよね。はい、どっちがいいんだろうね。あまり見ないと分かんないかもしれないけど、私もそうも立ち上がりって面白いんだけどね、点配、ね、はい
1: 。
0: でもその統計的には野球の得点が一番入いのは6回らしいんだよね
1: 。だからといって、じゃん<笑><違う><笑>まあ、どっ
0: ちが3時から、ね、放送したら6回はほぼ。確実に映るから、ねはい、と思うんだけど、はい、でもそのさ野球の中継をさ、はい、その最後まで見ないでそのどうしても俺は3回の攻防だけ見たいんだなんてのはないじゃんないですよね試合終わりまで見たいよね、はい、でもうこの日もまあ普通に途中で終わるんだけどさどういう気持ちでいればいいんだろう<笑>でラジオも、はい、まあ夜は特に巨人戦なんて全部日本放送しかり、はい、TBS ラジオで放送あるんだけど昼はないんですよねうんそれもおそらく理由はあるんでしょうけど、はい、だからなんだかなと思いながらでも、まあ、テレビ中継があのありがたいなと思ってちょっと見ようと思ってテレビつけて TBS つけたら横浜のピッチャーがクラインっていう、うん、外国人のタスケット投手身長2メーター以上ある方、うん、で巨人が内海哲也さんっていうベテランのサウスポーだったんだけどその日の解説が野村克也さんだったんですよ、うん、野村克也さんって知ってますかはいノムさん。のさんあのぼやきで言う。ノム、はい、さんについて知ってる知識ってどんなことありますかえーと、阪神にいたことがある。監督で。監督で。とか、うん、うん。えへへ、ほん当にそれぐらいですよね。中日でしたっけうん違いますよね。うん、それは落合さんんでしたっけうんうん<笑><笑>これ以上ちょっとやめときます,<あ>すじゃああまりそのあまり,やりスポーツニュースとかで喋ってるのは見るけども、はいはい、現役または監督の頃のこととかあまり知らないぐらい、はい、そうですね知らないですねでもさ現役の頃知らないのにさ、はい、解説者とかこうスポーツニュースに出てるのを知ってるっていうのはすごいことだよねそうですね,、はい、ねずっと野村さんは働かれるんですよね年を取って若い時から。うんうんうんはあ、で私も野ムさんの解説好きで昔はもっとたくさん解説やってたんだけど脅しを召してからテレビの地上波の時とか、うん、あとはラジオのスペシャルウィーク聴取率調査週間の時とかによく解説をされていて、うん、私は野球の解説だと野村克也さんと桑田真澄さん、うん、巨人のピッチャーだった桑田さん2人が特に好きなんですけどね。はいでその日、5月20日土曜日はノムさんだったからノムさんだ、ラッキーと思って、はい、やっぱね、視点が素晴らしいんですよ、ノムさんのとても面白く解説をしてくれてで大抵、あ次このパターンだと外側にスライダーだなっていうとまあ、8割以上当たるんですね<ー>もう全、野球における知識の量が全然違うから、<笑>もうほぼ当ててで、ノムさんの素晴らしいところは外れたりとか。Uh, 過去この選手あんまよくないって言ってた人が成長したらすぐそれを認めるんですね
1: うん、うん、あこ
0: れは私が間違えていたこの選手は成長した素晴らしいって巨人のキャッチャーの小林さんのことだけどもともとノムさんあんまり評価してなかったんだけど、うん、成長したなって,言って思ったりする<ー>そ,そこのねなんかこう野球におけるすごく柔らかさだったりとかが私はとても好きでノムさんの解説好きなんですけどその日ね投手クラインさんっていうピッチャーで。1回の裏あの、横浜スタジアムで試合があったから、本拠地のチームが裏に攻撃するの。だから1回の裏は横浜ベイス,スターズの攻撃なんだけど、に2点を取ったの、横浜がね。<笑>で、2回の表、巨人の攻撃に巨人がヒットと盗塁とかを合わせて4点取ったの。で、2対4になったわけ、<笑>はい、2回の表にね。これ巨人、すごくいい点の取り方だなって、クライン、調子悪いなと思いながら見てたら、<笑> 2回の裏になって。ピッチャーのうーねっで、まあ、まだ2回の裏だから、まあ、もちろん打たせるよなと思って僕見てたらそこで野村克也さんが急に「野球ってのはつまらなくなりましたね」って言い出したんだよね「ほう」ほう「ほう」と思って「野村さん何それ」と思ってはい、はあ、あ私がね監督の時だったらこんだけ調子が悪いピッチャーだったらはあまあ、変えることも考えますけど今、このベンチの様子を見ると全く変える様子はないですね、ブルペンでも誰も投げてませんね、控えのピッチャーがね。うんうん、ってなったら、お客さんもそう、きっと投げるだろうと思ってますよねそんなの面白くないですよねっていうのねあの、もっとおシステマチックになりすぎてると、今の野球は。はあはあ、先発はまあ最低でも5回、できれば6回、7回まで投げて、そこから中継ぎやセットアッパー、うん、で最後、抑え、うんえー、っていうのがあまりにこうシナリオががっちり。組まれすぎていていい、うん、そこに思考の余地がが入る隙間がないとはあ、はあ、だから面白くないですよねってのさんが言うのうでもそこはなんか何だか私は納得できないというか
1: うん、うん、
0: 野球を見ててつまんないと思ったことがないので、うん、面白いんじゃないってちょっと思ったの<は>のむさんはどういう気持ちで言ってるんだろうんでもうちょっと説明してくれそうだったのなんでこういうことになってるのか私は何でつまらないと思ってるのかって言うのかなと思ったらクラインがすぐゴロを打っちゃってうん、うん、でその時点でツアウトだったからクラインが打ってスリーアウトでチェンジ CM になっちゃったからその話が途中で終わっちゃったの、うん、で結局その話は途中でなくなっちゃって、えーっとね、確か5回の途中ぐらいで放送が終わって、はい、そこで私何とも言えない気持ちのまままた編集に戻って<笑>、はい、で編集戻ったら戻ったでオープニングでク倉が。宝くじ当たったっていう話を私がまた聞いてちょっとイライラしながら<笑>、はい、ああんだろうなって思ったのが土曜日の「昼下がり」だったんですねでその日編集を終わらして日曜日に配信した後、うん、もうなんだかその言葉が頭に残っていて野ブさんの「野球っていうのはつまらなくなりましたね」っていうあれはどういう発言だったのかなって気になったので本屋さんに行ってみたら野村克也さんが今年の3月30日に「KK ベストセラーズから「壁」というタイトルの本を出してるんですよ。<う>これは野村さんの方自伝的な本なんですけど
1: 、
0: うん、壁って何と思って、うん、興味光りましてそれを買って読んでみたんですね。そしたらちょっといろいろ分かったことがありまして<う>それちょっとお話ししたいんですけど、はい、ま野村克也さんさっき笠倉はね、えー、阪神の監督をやってたっていうこともぐらいしか知りませんでしたけど戦後初めて捕手として世界初の三冠王になった人ですね、うん、三冠王っていうのはホームラン王、打点王、うん、で首位打者の3つ取る三冠王ってなるんですけど、うん、日本のプロ野球では7人しかやってませんけどね、えー、で出場試合数歴代 2, 2>、うん、一番たくさん試合に出たんです、もともとずっとね、それをまあ谷繁さんが抜かしたんですけど、<ー>で通算本塁打数歴代 2, 2>、うん、日本のプロ野球の中で2番目に置くホームラン打ってるんです。一番は誰ですか？王ですか？そうです。王佐さんです。まあまさかね世界のホームランを、ね、呼び捨てにすることもなかったんで、<笑>僕もびっくりした。どの立場にいらっしゃるんですか？<笑>野球伝道入りをなされた方なんですね。なされてな
1: いです。王<笑>。
0: <笑>えっと<笑>でも通算だってもう歴代2で犠牲フライの数歴代1位とかもう数々の記録を持っている方なんですよね、はい、でホームラン王に関しては8年連続を含む歴代9回ホームラン王になっている方ですけど1935年6月29日生まれの現在81歳出身は京都府の丹後地方日本海側ですねだから冬になると雪がよく降ったところなんですってでその丹後地方っていうのは秋から冬にかけて毎日どんよりとした曇った日々が続くんだって
1: んそんな
0: 気候だから丹後の人々の気質を一言で表すと暗いんですって<は>であんまりこうペラペラ喋らない代わりになんかこう人の鍵口とかを言う人が多いんだってへ<ー>そんなこともあって私のぼやきっていうのも故郷の風土によるかもしれないって本に書いてありますはあ、はあ、なるほどねと思いましたけどねノムさんは3歳の時に父親を旋病死いわゆる戦争中に病気で亡くされてるんですねなので母とお兄さんとの3人家族ノムさんは小学3年生の時からお兄さんと新聞配達をしてお母さんを助けてるお母さんはもうずっと朝から晩まで働き詰めで途中体を壊したりするんだけどもなんとかお母さんを助けてあげたいっていう気持ちで新聞配達をするんですねそんなノムさんの子供の頃の夢は歌手になることだった<ー>だから貧乏はもう嫌だって、はあ、だお金持ちになりたいっていうとやっぱ歌手になる、はあ、または同じぐらい憧れていたのは俳優だった俳優になりたいって,っていつも映画館によく行ったって書いてありましたけど<ー>で野球を始めたのは中学生の時からとにかく運動神経がもともとよくて球技はほとんどすべて得意だった、うん、その中でもやっぱり野球が一番得意だったでやっぱプロになるにはどうすればいいかって野球の強い高校に進んで、うん、甲子園で活躍してプロの目スカウトの目に留まること、はい、それがプロに入るやり方ですよねそれは今と変わらないんだなと思いましたけど、はい、当時でもね。うん、ただ、ノムさんの家の経済状況だったらとても無理だと、高校に行くこともできないんですね、やっぱ貧乏だから。うん、で、ノムさんは、まあ、ぐれたらしいんですよ、中学時代。<あ>で、町の不良仲間と一緒に荒れたりしてたんだけども、お兄さんはすごく頭がよくて勤勉家だっただっ、うん、で、アルバイトをして大学に行こうとしてたと。ただ、ある日、俺は大学を諦めて働くと。そしたら少しお金も余るだろうから「勝也お前は高校に行ってくれ」って言っ
1: て<ー>お
0: 兄さんが高校に行かしてくれた、うん、だからなぜかってお兄さんは誰よりも早く弟の野球の才能を見抜いてたんですよ、まあ、勝也ってのは俺と違ってスポーツができるとこいつは今高校にこのままだと行かせられないけど、うん、行ったらもしかしたらで野球を続けたらプロになれるかもしれないってことでお兄さんが高校に行かしてくれた。うんで高校生になった克也青年は一刻も早く母を楽にさせて、うん、お兄さんに少しでも恩を返すために絶対にプロ野球選手になってやるっていう、うん、もう夢とか憧れじゃないプロ野球に対する、うん、もう職業としてプロ野球選手ってものを考えてた高校に入った時点で、はあ、でそこでねノブさんが考えてたのはもし入団できたとしても活躍できなかったら意味がないと思ってたわけですで当時の選手寿命っていうのは今よりずっと短い今だと40歳超えてもそれこそ楽天の山崎選手とかそうだったけど、うん、4番張れる人もいましたけど、はい、もう当時は30代半ばとかなったら引退なんですよねんそんな時にうかうかしてらんないとだからチームの中にノブさんはキャッチャーですからもう強いキャッチャーがいるチームに入ってもしょうがない、うん、すぐ寿命が来ちゃうだから、はい、あ探したんですこのチームはキャッチャーが弱いもしくはもうベテランにキャッチャーの選手がなってるから自分にチャンスが回ってくるのが早いだろうって言って選んだのが南海ホークスと広島カープというチーム。うんうん、南海ホークスっていうのは今のソフトバンクスホークスの元となったチーム。はい、でこの時は福岡じゃなくて福岡に行ったのは私が生まれた頃ですからこの当時は大阪にあったんですよね。と広島カープまあ、要はキャッチャーの弱いチームとは書いてありましたけど私が思うにお母さんを心配させないためにこう京都に近い大阪や広島っていうのもあったんじゃないかなと思うんですけどねで今は高校生がプロになるにはドラフトで選ばれなきゃいけませんでしたけどそ,、ねはい、その当時は入団テストっていうのを受けられたんですよもちろんノムさんは無名でしたからまずスカウトなんて来ないだから、はい、その高校3年生卒業するときに指定された日勤労感謝の日って書いてあったかな、うん、その日に入団テストを受けてで受かったら新人として入れる入団、うん、テストを受けて打撃にはもともと自信があったんですってただ肩が弱かった守備が弱かった、うん、なのに入団テストで遠投の試験があったんだっ
1: てう、うん、こうビ
0: ューンって遠くに投げて何メーター飛ぶかっていうで投げてその時点で80メートルもしくは90メートルだったかなって野ブさん覚えてないんだけど、まあ、90メートルだったとして90メートル以上飛ばせなきゃそこで足切りその後のテスト受けさせてもらえない 2> で2投投げられるっていうテストで1投投げたらもう全然届かなかったはいあ届かないと思ったらその試験官だった多分二軍か控えの若い選手の人が試験官やってたらしいんだけど、うん、ちょっと線はみ出していいから前行けフライングっていうんですかその線はみ出していいよって言われて5ーぐらい、はい、だってあっちのいや向こう側にいる人は9 0ー先にいわけが見えないじゃんだからちょっとお前行けちょっとはみ出してって言って投げさせてもらったら線越えた<おー><笑>だからその人さえいなかったら三冠王になることプロ野球選手になることもできなかったらしいで見事テスト生として入団することができたただ入団はできたものの1年目はほとんど二軍暮らしでその二軍暮らしのノムさんの仕事は何かっていうと壁なんですね壁なんだと思いますか本のタイトルでもございますけどそうですよね壁考えてください壁役割ですよねそう役割壁キャッチャーですよなんでャー壁ってえ壁うん速くスライディングをしてくる相手よ
1: <笑>あスライディングしてくる人
0: をアウトにする、するそれどういう練習なんだろう<笑>誰に o ける練習なその走者の方がうまくくぐり抜けられるように、壁となって立ってて、それを抜けてもらうって仕事、はい、あまりにちょっとかわいそれもう、キャッチャーの技術いらないじゃんだって、そうね、立ってりゃいながら、<笑>この壁っていうのは、ブルペン捕手のこと。あ要は一軍とかのピッチャーが投げる球をただ受け取るって、はい、別にこう試合とかにも出ないしこう何々投げてくださいって指令もしない、うん、あっちが投げてくるボールはああ今からフォーク投げるよって言ったらフォークだなと思って取るだけの仕事、うんうん、でそこでね先輩に言われるの今までテスト生で一軍に上がったやつは一人もいない、うん、お前らはこのまま壁として過ごし壁として終わるんだって言われる。はあただその瞬間、ノムさん思った、テスト生だろうと入団してしまえば、あとは実力の世界だ、チャンスがゼロということは絶対にない、人の3倍も4倍も努力をしようって決意するんですね、うん 1> で。1年目はずっと壁として過ごすんですけど、2年目は2軍でレギュラーになることができた、打率は3割2分1厘、ただ、肩が弱かったから、うん、お前は一塁手になれって2軍監督から言われるんですね。うんでああ今の形ダメなんだっつって練習がない日やあ練習が終わった後にひたすら秘密の特訓をもう人が休んでる時にひたすらするの、うん、で肩をひたすら強くしてである日自信がついた時に二軍監督に「一塁から星に戻してくれ!」って時間のする。そしたら監督が「お前の肩じゃ無理お前は一塁にいろっ」っつって「ではじゃあ一回だけテストしてください」って言って。うん取った球を送球するテストをした瞬間にビューンと矢のような送球ができるようになっていて監督がそれを見て、うん、あこれならキャッチャーとして耐性するかもしれない
1: 、うん、
0: でそっそこからはもう徹底的に指導され始めた。南海フォークスっていうのはお金がない球団で巨人とかは強い選手をお金で引き抜いたりとか持ってくるチームだったけど南海ホークスは2軍の選手を育てて1軍に上げるっていうチームだったからノムさんも手的に仕置を上げられたわけですね 2>、うん、で2年目が終わった2軍でで3年目になって1軍のハワイキャンプに参加したんです要は、うん、シーズンが始まる前にハワイでキャンプがあった、はい、ただその時は要は3番手キャッチャーとして、まあ、そこでも要は壁として呼ばれてるわけですよねうん、うん、ハワイには連れてってやるけどっていうただ、1番捕手、レギュラーのキャッチャーの方が怪我をしたんだって。<う> 2> で、2番手の捕手の方が、ハワイだからって、ちょっと嬉しくなっちゃって、浮かれたんだって。で、そのチャンネルと遊んだりしたんだって。<笑>ただ、その2番手捕手の方だけじゃなくて、みんなチャンネルと遊んじゃって、ただ、監督がそれだと、やっぱ、示しがつかないから、あ,あお前ら、たらたらしてんじゃねえ浮かれてんじゃねえよつってああ、その2番手キャッチャーのお前、お前はもう、今日出さない。野村代わりに出ろ。見せしめのようにノムさんが練習試合に出たそしたらそこでノムさんがビューンとした送球そして打撃はもともと強かったということで結果を出して少しずつ一軍の試合に出れるようになって4年目はもう開幕から一軍でレギュラーでその年には3割の打率そして30分のホームランでホームラン王を獲得したそこらも不動の4番、はあ、っていうことがあったんですね。でもう入団した時から、もう安月給だったんだけど、毎月1000円をお母さんに仕送りで送ってた、貨幣、うんまあ、価値、今と違いますけどね、うん、でそこから、まあ、参加音になったりとか、億万長者になっていくわけですけど、そこからどんどん仕送りの額も増やすんですけど、うん、お母さんは、振り返ってもちろん今たくさんお金をねあの送ってくれたりとか頑張ってる姿見れるのも嬉しいけど高校出て、えー、地元雪降っているところから出てって頑張って 1,000 円送ってくれてたあの 1,000 円が何よりも私は嬉しかったって振り返るぐらいノむさんは頑張ったわけでございますけどレギュラーになった3割打ったホームラン王になったただそこで壁にぶつかったんですってこれはこうなんですか自分の限界っていうものが分かったんだって技術的にね。何が自分が弱いかっていうと変化球カーブが打てないんだってん直球は何とかして打てるでもカーブが打てないどうしようもうこれはもう頑張ればいいってもんじゃないなってことでデータを取ったんだって、うん、当時はスコアラーっていう人がいなくて今はこのピッチャーは2球目には何を投げるとか。フルカウントになったら何を投げやすいとか、うんうん、そういうのを全部データを取る職業の人がいるんだけど、うんうん、当時、南海ホークスには日本で初めてと言われたスコアラーの人がいた、その人と研究しながらビデオを撮ったりして、いわゆる山張りをし始めたんです。うん、このカウントではこれを投げてくるだろうそれを勉強し始めてから打撃がどんどん良くなってっ、うんうん、ででも取ったわけですよね、うん、あとはね、ノムさんの有名なのは、ささやき戦術。キャッチャーでこう守備をしてこう座ってる時にねバッターが入ってくるじゃないですかその時に話しかけるんですよ<ー>お母さく元気みたいなただ直接話してはあんまりいけないんですよね一応野球のルールで決まってる、はい、だから独り言のようにボソってやる、はい、太ったんじゃねみたいなお<ー>と言ったりしてちょっと動揺させるらしいんですけどその話す内容もいろいろ考えていて当時の野球選手ってやっぱステータスとして高級クラブとか今みたいにそこら辺のお店に行かないもう高級なとこしか行かないからこう地方地方で行く店が決まってるんですよだからそこにいるホステスさんとかからいろいろ聞き出すんですよあの笠倉ってのは今どこどこの女の子といい仲になっていてもう裏では「りょうちゃんりょうちゃん」って言われてるよみたいなことを聞き出したら打席にそのバッターが入ってきたら今日の調子はどうですか、亮ちゃん。とい<笑>っ,って動揺させるみたいなの<笑>、はあ、得意としたキャッチャーなんですよね、<ー>立派な戦術ですけど、それが効かない選手も何人かいて、その代表例として挙げられているのが、大貞治と長嶋茂雄なんですけどね、はあ、ふわっと思って、この話とかも大好きなんですけど、ノム<ー>、まあ、さんは現役時代、南海ホークスからロッティに移籍し、そこからセーブライオンズ。っていう全部で現役27年間、うん、活躍された選手ですけどね、うん、選手生活の引き際を決意した要は引退を決意したのは西武に在籍した最終年のとある試合だったんだって、うんうん、1>, 1点差を追う7回裏ワンナウト1塁3塁のチャンスで打席が回ってきた、うん、そうなるとじゃあ最低でも、うん、ガイアフライを打ってで犠牲フライで同点にしますようん、うん、こんぐらい最低限の仕事ちゃんとしますよと思ってバッターボックスに向かう途中で監督が出てきて野村に代打って言ったんだってうん、うん、でノムさんはベンチに引き上げたわけで野村さんはとても悔しくてこの大打策失敗しろって、うん、アウトになってしまえって祈ったんだうん、うん、で結果どうだったかというとゲッツでチェンジになって、うん、で結果試合負けたんだ<笑>その試合が終わった後にノムさんは帰り道に自分のチームが負けることを祈るようではチームにとって自分は多大な邪魔者だなって思って引退を決意した。へ<ー>へチームのことを思ったら、自分あくまで野球っていうのはチームプレーであるから、こんな考えじゃだめだなって思ったわけですよね。で、その後のむさんはしゃべるのがすごく好きで、はい、そこから引退した後は9年間、評論家生活、いわゆるそ解説とかを経て、うん、あとは執筆活動とかもずっとやってるんでけど、はい、あと講演会とかね、で東京ヤクルトスワローズの監督に就任。うん ID 野球、インポートデータ野球を掲げて3度の日本一に輝き、うん、その後、阪神タイガースの監督になり、うんで、社会人野球チームのシダックスの監督になり、で最後は楽天イーグルスで監督を務めた。うん、で、半世紀以上野球界に身を置いて、野村克也さんが感じたことは、人の評価ってのは何を残すのかで決まるんじゃないかなって思ったの。っていうのも、監督として最後の試合は2009年。のクライマックスシリーズの第2ステージ日本ハムファイターズ対楽天イーグルスの試合だったんですって結果はその野村監督が率いる楽天が負けて日本シリーズには行けなかったんですよ、うん、そこに日ハムに勝ったらいけたっていう試合だったんだけど試合後はその野村さん引退するってことで楽天の選手だけじゃなくてその札幌で試合してんだようん、うん、だけど日本ハムファイターズの選手やコーチも出てきてみんなで野村監督を胴上げしてくれたんだってでその自分をわっしょいわっしょってやってる選手人たちを見たら、その中には、ヤクルトの監督時代に近鉄から移籍してきて、野村再生工場で再生させたあ吉井正人ピッチングコーチがいたりとか、ヤクルトの監督時代にたまたま観戦していた六大学野球に出場していて、この選手いいんじゃないって獲得を進言して、うんうん、結局、そこから取った稲葉篤則選手がいたり、シダックス時代の教え子の武田勝投手がいたんだってうん、うん胴上げが終わってベンチに戻った後と報道陣から胴上げの感想はどうでしたかって聞かれて野村監督は言うんですよねうん、うん、とても嬉しかったと教え子が野球界にたくさんいるっていうのを再認識することができました、うん、教え子がたくさん野球界にいるのは私とその選手たちの縁があったからだと、うん、多くの選手と縁を結ぶことができたのは野球人として大きな喜びでしたっていうね、うん
1: 、
0: つまりお金を残す人もいます名声を残す人もいますしかし一番評価されるべきは人を残すことではないだろうか
1: と、うん、
0: 自分の影響を受けた人や薫陶を受けた人材を後世に残すことそれができた人物こそが高く評価されるべきだと私は思うは<ー>私が野球界に何か貢献できたことがあるとするならばそれは657本のホームランじゃないよって三冠王じゃないよって監督として4度のリーグ優勝じゃないよって3度の日本一じゃないよって多くの選手、多くのコーチ、多くの人を残すことができたことが私の唯一の野球界に貢献できたことじゃないかと思うと。うん、で、最後に野村さんは、所詮技術力っていうものとか、天性の力、うん、要は才能っていうのは限界があるんだと。で、その技術力の限界を補うのがデータ、つまりは知恵であると。うん、すなわち野球選手、野球監督として大切なこと、必要なことは、人間として成長すること人間的成長を促すことではないですかって言ってますね。うん、でこれで私が思ったのはその野球ってのはつまらなくなりましたねって発言は要はデータに頼り切ってセオリーに身を任せて頭を働かすことがなくなってしまったら人間的成長ができなくなってしまうよって。うんそうなると野球というもの野球そのものが成長しなくなってしまうよそうなると面白くなくなっていくよってそうしたら最終的にはつまらなくなってしまうよって言ってんじゃないかと思うんですねあの今はその科学的にも肉体のことがいろいろ研究されていてみんな身体能力が高いわけですよね昔は人それぞれこの人は打撃はいいけど守備は弱いとかいろいろあったけど今みんなその優れた体を持っていて走るのも早い打撃もうまいってなってただ技術的なもん天性のもんっていうのはすぐ限界がどうしてもあるとそしたら人間的に優れてる人がどんどん良くなっていくんだよ、うん、なのにそのシナリオセオリーにばっか頼っていたらその人間的な部分が成長しないそしたら野球ってものが成長しない、うん、それってつまらないよねってノさんは言ってたんじゃないかなって僕は思いますね、うん、想像ですけど、うん、で本の後書きでユニフォームを脱いで幾年かが過ぎたしかし私と野球との縁はまだまだ続いているこれからも縁を求めて野球との旅を続けていきたい情熱はまだまだ衰えていないつもりだって言って締めるんですけど、うん、まだまだ働くつもりなんですね、うん、要は野球が面白くないもうやってる意味がないなんていうのはもう間違っても思ってない方でもっともっと面白くなるだからもっともっとなんか残すことができたらなって81歳でも思って本を出してるっていうの知ってああこれはすごい人がいるもんだな評価されるべきは何かを残す人っていうのはへえ素晴らしいですね、うん、ますます好きになったっていうそんな昼下がりでございましたありがとうございましたではここで曲をお聴きください野月弘斗で「革命前夜」「細身のシャイボーイで「あくび
2: こ公ん王と。反社会的思想がこうねくり上げられてこのままトラックにでもひかれて死んでしまおうかという思いをポケットに入れて自転車のペダルを思い切りこぎましたが赤信号の前でしっかり止まってしまった自分に嫌気がさしました「ずっと思いあぐねてた頃」絵は見つかりそうもないことまおいくど紡いではそっとゴミ箱に捨てる日々右も左もわからないまんまで体だけでかくなってっていつしかどうでもいいことばかりにずいぶん詳しくなっていた「地元の友人いずれはドクター」「ダミンをむさぼる上況人」「優しいパーティーの中でたやすく認められ傷を舐めあった」「他人の評価に価値などない」「と教えてくれたねロックスター」「でも僕は人の批評に自分の存在を投影していた」「俺より情けないやつを見下しすっかり安どしきっていた」限りさ「現在を存在を変える」「そのエネルギーはどこにあんのそこにあんのここにあんの」「絵は今だ胸の中朝焼け少し霧がかる」「俺の心うやむやなまま」「煙ぷかぷか銃を舞う」「俺の心ぷかぷかなまま」街を歩けば人だかりどうやら交通事故があったらしいすでに絶命したであろう人だったものを取るやからどもの規制俺はもういたたまれなくなって再び足を動かし始めたいつも通りの毎日がまた始まろうとしていた朝昼時計はぐるぐる回って気づけばオレンジ色の空「バカバカしい」とか「どうでもいい」とか言ってもまたもや繰り返す繰り返すこの日々の意味など俺にはいつまでたってもわかりゃしないがあの日あいつが出てった意味は最近わかってきた「現在を存在を変える」「そのエネルギー「後悔を昨日の俺をさ捨てちまおう」をこねてた子だ絵は今やく物の中俺の歩いてきた道は随分デコボコのように感じたが周りを見渡しゃ平らな道などどこにも存在しなかった不平不満を口にしていつも歩むことから逃げていた今夜限りさ何かになろうとしていた自分も今夜限りさ何かにすがって生きてた日々も今夜限りさ怯えて逃げた臆病な俺も今夜限りさそういうのはもう今夜限りさ
3: 君が僕の隣であく」きい。Okay.
0: ありがとうございました野月宏斗で「革命前夜」「細身のシャイボーイ」で「あくび」でしたではコマーシャルシングルマッチのリーグ戦「いただき」がスタートしたプロレスリングバサラ一番強い男は誰なのかぜひ会場でその目でご確認くださいスケジュールを発表します6月1日埼玉6月19日新木場6月25日名古屋そして決勝は7月5日の新宿フェイスで行われますシャイの一押しはこの選手坂戸くんよろしくお願いいたしますバサッてバサッてバサッてバサッてバサバサッバサッてバサッバサッてバサッてバサッてバサッてバサッてバサッてバサッてバサッバサッバサッバサッ
1: てバサッてバサッてバサッてバサッてバサッてバサッてバサッてバサバサバサバサバサバサ
0: バサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサバサ細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするホウホお父さん僕は艦長の高吉宇宙戦艦お父さんよ拡散波動砲発射って僕が言ったらお父さんの鼻から豆を飛ばしますこの台本で仮想大賞に出ようよせーーの細身のシャイボーイボの。
1: つ
0: れづれなるままにアコラジライフあこらじらいずれずれなるままにアーコラージライフこのコーナーはアコラジッコの皆様からいただいた普通のお便りいわゆる普通オーターを紹介するコーナーです笠倉、はい。早速今週もアコラジッコの方からいただいた面を紹介してまいりましょう1つ目こちら千葉県ラジオネームカサボニータ橋本さんからいただきましたシャイさんカサクラさんシャイシャイ,シャイやりました今年の正月明けから聞き始めた「アコラジ」ですが風呂に浸かりながら電車に乗りながらベロベロに酔っ払った早朝の帰り道にも聞き込んでつついいいにに最新回に追いつきまましたおめでとうござす
2: おめでとうございます。お
0: ということで記念の意味も込めて初めての「メルを送らせていただきます、うん、シャイさん笠倉さんアコラジオ,オールスターズの皆さんが過ごしてきた長い年月を凝縮して耳にし共に半年弱僕の生活にもいろいろなことがある中このラジオが寄り添ってくれたおかげで頑張りました、うん、これからも頑張っていきたいと思っておりますなのでどうぞこれからリスナーの一人としてよろしくお願いいたします、うん、といただきました、はあ半年間で158回、すごいですね、ほぼもう1日1回聞かなきゃいけないです,ねそうですよね、1>, 1日1回はハードですよね,<笑>ね、ちょっとエネルギー過剰になっちゃいそうですよね、<笑>まあ、もちろん聞いてくださるのは嬉しかったですし、すね、これからはも正しい、ねはい、接種の量におそらくなると思いますから、ね、はい、安心して、これからもよろしくお願いいたしますお願いします。続きましてこちら栃木県ラジオネーム山田三号さんからいただきました細見さん笠倉さんこんにちはこ,こんにちは先日の睡眠のお話大変参考になりました先週のですね、うん、実は私は2年ほど熟睡できた感覚がなく<ー>寝ても34時間程度で一度目が覚めてしまいますそれはつらいね<ー>しかし先週のお話を聞き出勤時間が不規則なのに合わせて寝る時間が変動していたのがまずかったのではないかという考えに至りましたいやーまさに目から鱗というか寝耳に水いやいや尿管から尿管結石ぐらいの衝撃です<笑>これからは日々の睡眠改革に取り組んでみますそれではごきげんようといただきました、はあ、尿管から尿管結石<笑>尿管から血席でいいんじゃないですかす睡眠に関してたくさんちょっとメールいただいてるんですけど、はいね、やっぱりこの。寝,る寝始めの時間が不規則な方、うん、その本の中にもその西野先生の最高の睡眠って本の中にもいわゆるその当直とかがある人、はい、そのナースとか、ね、消防士の方とか、と警察官とかはやっぱ睡眠の質をどうしてもしっかり深くさせるの大変らしいです、うん、でもその工夫とかもちょっと載ってますのでこうしたらいいよって、ね、もし本当に気になるのであればぜひ本読んでみてほしいですね。うん続きましてこちら神奈川県ラジオネームエリザベスパート229歳女性の方からいただきました細見さん笠倉さんシャイシャイ暑さに対する嫌悪感が日に日に募る今日この頃ですと書いてありますけど<笑>そうですか<笑>先週の細見さんの自転車がなくなってしまった話を聞いて思い出したことがあったのでメールをしました私は小学生の時ピアノを習っていました多分、当時5年生でしたが、先生の家から帰ろうと、止めておいた自転車のところへ行ってみると、なんとびっくり。前輪も後輪も空気が抜かれていました。ああ。うん、誰かのいたずらだったのでしょうが、困った私は結局、その自転車を家まで押して帰ろうと決めました。うん、でも、いざ出発するとタイヤの空気が抜けた自転車は思った以上に重くてなかなか進まず、うん、さらに、誰かに空気を抜かれたという悲しみが私を覆い、私はハンベスを書き始めました、うん、私の家から先生の家まではたったの2 0 0ルくらいだったのですが坂道もあったし空気の抜けた自転車と一緒だと全然たどり着かなくてやっとの思いで自宅にたどり着きました、うん、ハンベスで帰ってきた私を見て母は驚いて私が事情を話すと「そんなの置いてきちゃえばよかったのに」と言いましたが、うん、今思うと本当にその通りだと思いますでも当時の私はなぜか押して帰ると決断をして自転車の重さと悲しみと心細さ等を背負いながら帰宅したのです小学5年生2 0 0ルの長い旅の話でした、うん、自転車の空気抜かれたことはないかな辛いだろうねう辛いですよねあ<ー> 1回りますねあ,あそうででもそれ僕が悪かったんですねコンビニにちょっと行こうと思って、うん、止めたらダメな場所にちょっとだけ止めようと思って15分ぐらいですかね<ー>なんか戻ってきたらでもコンビニの前なんでしょいや前じゃないんですよねちょっと離れたところでなんかマンションかなんかの近くだったんですうん、うん、でまあ多分管理人の人が来て、うん、わちょっと止めたらダメなところに止めてる、
1: うん、空気抜こうと
0: 思ったのがだって穴開けてるってことでしょ<笑>穴ね、空気入れるさなんかあの,かあの蓋を金具みたいなのも多分なくなってた気がするそれは悪質じゃない
2: <笑>犯罪だと思うけど
0: で僕はダメなことをしたんだっていうふうにそれで、ね、学んだんだ、はい、へえあそうはい
2: ありましたねそんなこと
0: うちの妹も一回あのうん夏プール行って自転車で帰ってくる時に、はい転んで結構腕骨折してたんだけど、ええ、その時自転車押して帰ってきてたね<笑>置いてくりゃあいい<笑>そうですねその場合は<笑>なんでだろうやっぱ持って帰んなきゃっ
1: ていう思うんでしょう、ね、だって
0: 片腕折れてんだそうですよねそこまで行くとちょっと<笑>炎からでんかんでだろうと思うけど<笑>そっか置いてきちゃダメってやっぱ小学生の時思うのかもしれません続きまして大阪府ラジオネームバスコダガマガエル等々力さんからいただきましたシャイさんク倉さんシャシャシャシャイ一つシャイさんにお聞きしたいのですが大学時代に修士課程に進むとき当たり前に進学するという分野かもしれませんが何か悩んだり葛藤したということはありましたか僕は研究が好きではありましたがお金を払って研究をやり続けるということが嫌になってマスターには行かずに研究職に就きました今は細々と樹脂を毎日作りながら暮らしているところです樹脂よかったら大学院に進学する時の話が聞かせていただければと思いますへえ<ー>大学院あ理系の人ってやっぱり行く方多いんですよね、特に研究をする人は。ねはい、ただ、私の大学は船乗りになる人が多かったので、大学院に住む人はとても少なくて、全体の 10% 程度でした、特に私はずっと船乗りになろうと思っていたので、大学院に行くつもりはなかったんですけど、はい、途中から船乗りではなくて、造船技師になろうと思ったので、大学院に行ったんですね、必要な資格とかあったので。うんうんうんあこのバスコダ・ガマガエルトドロキさんがお金を払って研究をやり続けることが嫌になってって書いてあるんですけど、はい、自分の研究のお金を自分で出してたんですかね。うんそれ学費ってことですか研究費が学費に含まれてるってことですか。かな私立だとそうなのかな私はもう何とかいろんなとこ頭下げて研究費は出してもらってまして、はい、まあそれでもまあ、ね、学費はいくら国立でもかかるっちゃかかるんですけどただねなんか私がその船乗りになるのをやめたのは。いいろろあって、まあ、人に話す時はその船に乗ってる時にラジオの電波が入らなくなって辛かったので<笑>、えー、造船技師陸の仕事に就きたくてっていつも言ってるんだけど、はい、それだけじゃなくて高校生の時に私は勝海舟とかそれこそちょいと前に話した福田幸一さんが「ンリンマ丸」っていう船に乗ってアメリカに初めて行った話とかを本で読んで憧れて要は何もない時に、えー、自分たちで学んで。なんとか海外に行こう船で外国と渡り合えるようにしようっていう幕末の男たちに憧れたんですよね、うん、でそれで船乗りになるために大学行ったんですけどもちろんなんですがもう今その,この日本の貿易大国の中でその大手と言われる船会社があって、うん、で内航船のいわゆる日本だけの船会社とかいろいろあって、うん、まあ私は行ってた学校は外航船に行く船乗りを育てるんですがその。こういう後悔をしたら危ない。こういう後悔をしたら大丈夫。で、世界的に法律もいろいろ決まっていて。で、うん、まあ、約半年間ずっと船に乗って、そこから3ヶ月お休み、4ヶ月お休みっていう決まりがある。で、こういう仕事で何歳で陸上職になってとか、もう定まってるわけですよね。もう長い歴史がありますから、その、開国してから160年ですか。で、大学で学んでるときに、あ僕が思思っってたたのと違うと思ったんですねだから僕がバカなんですけど<ー>だからそんな決まってるに決まってるじゃないもう160年ずっとやってきたわけでも僕やっぱ好きだったのはその何も知らないところから冒険をするっていうのに憧れたんですねうん、うん、でそこでまあ勉強してる時に船を作る方ってちょうど今頃だからその勉強してる当時から8年後とかってもう船が飽和状態になる。っていう時だったんですよ、うん、今までの,そのバルキャリアの船というはじめいろいろオりルタンカーも修理とかしながら、うん、景気ってこう乱高下があるわけじゃないですかそこでその景気があまり良くならないだろうとそうなると船新しい新造船新しい船を作る注文も入らなくなるそうん、となったら造船上で新しい船が作り出される数が少なくなる、うん、となったらこれからの船会社に大切なことは従来の船ではなくて環境に考慮した CGU とかに頼らないクリーンなエネルギーの船を作ることがどこの造船会社も求められたんですよだからこれ全く新しいことだなと思ったんですねだから何が正解かも分かんないこれからのその環境というものに考慮しでかつ従来のそういうディーゼル船や、うん、タ湖船まあほとんど使われてないけどに以上の性能が出せる船を作ることが造船技師に求められ始めたんですねそれってちょっと面白いなと思っ
1: て<笑>
0: 新しいことだと思ったのでそれは学部卒業だと知識が足りなかったので電気系統の勉強するために私はただ必要だったから行っただけであってそんな好んで行い。行きたいと思いませんでしたねだって周りはもうどんどん船の世界に出てってお金ガンガン稼いで自分はなんでお金払って学ばなきゃいけないでもやっぱり造船会社に行く人を調べると生涯の稼ぎがもう1億単位で変わってくるので、うん、大学院行ってちゃんと資格取,るの取らないのとではで大学院行ったことが結局そこから要は一人暮らし始めてで銀座行って細めの社ブを始めることになるので。はい不思議なもんだなと思いますね、えー、行かなきゃよかったな思って<笑>待ってますけど、えー、行ったから今こうしてね、はい、バスコーダーがまがえるとどろさんとも知り合えてるわけですからね、はい、私は行ってよかったなと思いましたけどお便りありがとうございました続きましてこちらあ今週のメッセージテーマに参りましょう、はい、今週のテーマは私の旅でございますが1つ目、こちら、神奈川県平塚市のラジオネーム、きゅうり小僧さんからいただきました、細見さん、笠倉さん、シャイ、シャイ、はい、今週のメールテーマ、私の旅ということですが、私は社会人になってからゴールデンウィークを利用して、6泊7日のバイク旅をしたことがあります、かっこいい。<ー>神奈川県平塚市から山口県下関市までキャンプをしながらの一人旅でした。う<ー>道中は予約をしていたキャンプ場が見つからなかったり雨でバイクがスリップし転倒したりとアクシデントもありましたしかし滋賀県の琵琶湖香川県の讃岐うどんしまなみ海道の絶景広島の柿入りお好み焼き下関のフグ、鳥取の砂丘などなど名所や名物などを目いっぱい楽しむことができました、うん、この一人旅が私の一生の思い出となりました、うん、ましたバイク一人旅だってかっこいいそうですねかっこいい大人だよねバイク乗りたいと思ったことある僕ないですねないの怖いと思っちゃうんですよねなんでんかあ事故がとかはいそうですそうですはいはいかっこいいなと思うんですけどここ行ける分にはいや平塚から下関まで行くんだよ絶対楽しいですよ荷物送りつけて
1: そのうちそのうちの
0: いやかっこいいよね楽しいでしょ私の父親もだからバイク大好きで<ー>、えー、18歳ぐらいからなってるのかな、ただその大学卒業するとき卒業式の1週間前ぐらいに旅行だったのかな、はい、要は高速で事故にあって、えー、早く足切断しなきゃいけないぐらいの大けがして、えー、だからうちの父親はその社会人を始めたのは4月からじゃなくて10月とかからなんですね、はい、半年ぐらい入院したのそれもあって生まれたときからおバイクはだめだよって言われてそんなさ。2歳とかでバイクに乗りたいとか思わないじゃん。まあまあね、いくらカメラ,ライダーとかかっこいいと思ってもさ。で小さい時からこうずっと言われ続けてはい、はい、バイクはダメバイクはダメって思っちゃってるんだけどやっぱだんだん年取ってくるとかっこいいなと思いますよね。うん、素晴らしい、いいですね。一人旅バイクかっこいい。うん、続きましてこちら愛知県ラジオネーム内藤隼人さんからいただきました。皆さん、シャイ、シャイ。はい、今週のテーマは私と旅ですか私人生一番の旅は大学の卒業旅行で行ったラスベガスです。へえ<ー>。ほラスベガスのホテルは1階がカジノになっているのでらしいですね朝までカジノをしたりみんなでストリップショーに行ったり<笑>でっかいハンバーガーを食べたりと今ではできない青春の思い出です<は>あれから10年その時の友達とは就職でバラバラになってしまいましたが今でも集まることがあればラスベガスの思い出の話になり還暦になったらもう一度みんなでラスベガスに行こうななんて話していますへえラスベガス素敵な思い出ね,ねいいちょっとさなんか別に行きたいってわけじゃないけどちょっとストリップ行くみたいな
1: <笑><笑>いいですよねいいラスベガスでその会話いいいい
0: ちょっとな別に行きたくないんだけどね,<笑>ねなんかおしゃれに感じてくるっていうかそうそう1ドル札たくさんさでここ、ね、お姉さんのスッて、ね、入れたりしてねいいですねいいラスベガス卒業旅行いいね,ね行ってないからなだから卒業旅行行くって時にちょうどあの大震災が起きちゃったから<笑><ー>全部キャンセルしました、ね、続きましてこちら横浜市ラジオネーム水曜定休さんからいただきましたお二人シャイシャイ旅というワードで共通するのは修学旅行ではないでしょうか確かにみんな修学旅行はねうん、うん、行ってるわけですもんねほとんどの方がね、うん、私はずっと横浜市で育ちましたが小学生の時は日光中学校は京都奈良高校は九州でした
1: 、
0: うん、あとは大学に入った時にオリエンテーションなる一泊の研修みたいなものがありました、うん、皆さんは修学旅行どこに行きましたかですってなるほど高校の修学旅行とか覚えてますかあ沖縄に行きましたね沖縄なんだはいへえ行きましたねえ夏だった夏に行って、うん、夏、夏前かな。うん、で、なんか当時、付き合ってたその彼女と一緒になんか写真撮ったりとか、すごい楽しかった、記憶が。<笑>まあ別に全然いいんだけど、全然いいけど、なんでそんな、誰も好んでない話をする<笑><今>いいんだけど、細見さんの顔がすごい曇ったやめてやめてとか、編集中の自分を心配しちゃった、リスナーじゃなくて。<笑>僕が不機嫌になっちゃうと思って今はいいんだけどね<笑>やめてやめて<笑><笑>、えー、今週最後のメッセージメールこちら東京都のラジオネームパラレルさんからいただきました皆様いつも楽しく拝聴させていただいておりますありがとうございます今回のテーマは旅ということですがそこで私が思い出したのは人類の火星移住計画です<笑>人類もついに宇宙旅行の時代に入ってきたようですパラレルさんはね、こういうオカルト的な情報詳しい方でしたね。はい、テスラモーターズ CEO のイーロン・マスクは、2026年に人類を火星に送ると発言しました。彼以外にも、オランダの非営利団体マーズワンも人類を火星に移住する計画を着々と進めているそうです。<は>これ以外にもアメリカのオバマ元大統領が2030年をめどに火星に人類を送り込むことを発表したり中国も火星開発に乗り出したりと、うん、世界の国々はすでに100年先を見据えて火星での都市開発を視野に動き出している状況です、うん、細見さんも100年先を見据えていち早く火星に住み宇宙ラジオパーソナリティとして展開するべきかもしれません<笑><う>凡人のやらないことを100年先を見据えて率先して実行するべきではないでしょうかといただきましたこの<星>テスラモーターズ CEO の発言の後に URL が貼ってあったりすべ、はい、てのことに URL が貼ってあって、はい、このメール一通に私は2時間読むのに時間がかかりましたけど<笑>リン<ク><笑>しっかりリサーチした上でのです,、ね、すごいですね火星宇宙ラジオパーソナリティ、はい、どういう企画やる<笑>人類初の、うん<笑>宇宙,<笑>宇,宙宇宙ってどういう企画やってるかもしれない。火星あるあるとか言うんですか？かもでも聞いてる方はあるわ。聞くから聞くんですかね。そうそうあそうでしょ？うね、あ何宇宙をキース先生に
1: 火星の
0: み？<笑><笑><笑>火星にもしかしたら人がいたらね<ー>火星人っていうんですか、うん、<笑>に向けて送るラジオかもしれないですし火星のみコミュニティ FM みたいな感じに最初のうちはでもさやっぱその火星で暮らすための知恵みたいな<笑>そうですよねみんなで皆さん移住してくださいとか、うん、そういうことですよねこんなに住みやすいですよとか皆さん移住してくださいそれは火星から地球に対してのラジオだよねその場合はそうですね、うん、火星に一人だけ多分行ってるんですよね多分僕だけ<笑>そんな,そそんな人類初のみたいなそ,そんなの選ばれる僕そんな<笑>。<笑>選ばれるにしてもさ、もっとなんかこう、土木関係とか建設に強い人とかさ、<笑>ね、なんで最初にラジオ始めよう
1: と。ちょっ
0: とね、いろんな旅の話聞けてとても嬉しかったです。はい、ありがとうございました。ズ、はい、れずれなるままに、あーコラージュライフ。このコーナーは懸命にズれずれと書いて、はい、radio.hossaminociaiboy.com までメールをぜひ送ってきてください。今週以前アコラジにゲストで出演してくださいましたユニット IMI のワンマンライブがございまして、はい、それに私オープニングアクトとしてお呼ばれしましてですね、うん、歌ってきたのですがその様子をちょいとお聞きいただきたいと思い
1: ますではどうぞ<音楽>ほんまはほんまは<わ>すごい
0: か本日の挨拶がねとても大切ですよね<笑>ちょっとあまりに二人が緊張しているようなので私もちょっと軽く緊張したふりを今しているんですけど、ね、<笑>あんまりそのこの年になると私はキマさんとメティちゃんととしが近くて私の方が一つ2つ下なんですがあんまり自分と同い年ぐらいの人が緊張する姿って<笑>結婚式ぐらいかなと思うんですねそれはこうして平日の午後7時を回ったところでそれを見にこんなにたくさんの方がお越しくださっていてとても。お二人の人間が現れてとかいろんなものが現れてるなと思ったのとそうですねなんで僕が歌わなきゃいけないのかなっていっ気持ち,ちょっとありましてですねまだお付き合いはそんなに長くなくてです私はお二人とは知り合って半年ぐらいで今日で多分顔を合わしたのは7回目ぐらいなんですけどその7回を多くとるか少なくとるかはお客様のそれぞれの感じがあると思うんですが。なんかそのもちろん路上だったりとかいろんな中でお二人が出会ったらたくさんの仲間たちがいるはずなんですね大阪だったり東京だったりの中でその中でシャイを呼ぶっていうのはおそらくそのなんかこう新しいことをしたいっていう今までの自分たちの総まとめを見てもらうのと同時に。新しい IMI を見てくださいという気持ちがこもっている気がしですね。とい重荷なんですけども今日はオープニングアクトという形で呼ばせていただきましたのではじめましてはじめましてはじめましてでございますが、うん、歌を通して皆さんと仲良くできればと。いうものが何のためにやるのかっていうのを私はさほど理解していないのですがおそらくその場の空気を温めたりとかその拍手の練習とかがあると思うんですねでもその点においては IMI の2人の方がもうプロですからそれか私はもともと銀座で流しとして働いてきましたのでそういうのもできるんですがなんかせっかくの初ワンマンですから。ちょっと場が固いところからスタートしてほしいっていうのもあるんですよね<笑>ごめんなさいちょっと生まれ持っての昭悪さが出てしまいましたのでなので私の歌に関しては手拍子とかしなくて全然大丈夫ですゆっくり緊張したまま聴いていただいてで緊張したまま終わっていきます<笑>思うままに過ごしてください<笑>
3: お兄ちゃんはな戦っている学校や会社その他いろんなとこで会話すらしなくなったお前には知った子じゃないと思うが夫婦年を取って大人になって徐々になぜか距離ができてなんか寂しいなでもたった一つ凍えていてどんな時も忘れないで「僕は兄貴さ」「困ったらいつでも頼ってくれ」「もうわかっておくれよ」「妹よこの世でたった一人の兄弟なのさ」「わかってくれるな」「もよ」お兄ちゃんは常に味方でいるお兄ちゃんはな心配をしている最近不さがちなお前のことを昔はくすぐればすぐに笑ったが今じゃそういうわけにはいかぬ女心なんて
0: わからないよ身内はなおい層そだよ
3: 「ケーキ買ってくるか」「モ
0: ンブランが今も好
3: きかどうか知らないけど」「おお笑っておくれよ妹もっとよ」「お前がうつむくと家の中が暗くなるから」「笑ってくれるな妹もっとよ」「アンニュイなんてまだ似合
0: わないぞ」改めました私は細見のシャイボーイと申します神奈川県横浜市の出身平成元年1月10日生まれ矢木座の大型28歳、えー、長男坊で3つ下に妹がおりましてえーラインをブロックされてから2年と半年ぐらい<笑>とラインのブロック自体にさほどの意味があるかといえば私にはないと思っていますただ、人に聞くとそれはかなりの壁を生じてるいる<笑><笑>もともとさほどあ仲のいい兄弟ではありませんでした妹はとてもモテて、私は小6ぐらいからですか、顎がしゃくれ出して、それと同時に女性と話す機会が減っていきましたが、あ妹はなんでかしゃくれなくてですね、たぶん。ちょっとでもしゃくれてくれてればもうちょっと仲良かったなと思います
1: けど
0: <笑><笑> 3年3か月前にお兄ちゃん、佐藤孝義が急に細身のシャイボーイになったんですね、それがショックだったらしくて<笑>、心中さするにあまりある出来事だと思いますけども、それが直接の原因になってかわ分かりませんが、シャイを始めて1年半ぐらい経ったときに、LINE をブロックされてしまいました。今、私の夢は、いろんなパーティーとかに出かけていって、偉い人とたくさん知り合いになって、LINE のエンジニアの人に本部の方からそのブロックを解除してもらう、なん<笑>とかして、その術を本当に身につけたいと思ってるんですが、なかなかそれまでは、ね、一朝一夕にできることじゃありませんから、せめて最低限のことだけでも分かってくれよと思って作った歌を。「いつかお前どこか嫁ぐ時は早めに知らせておくれよ」「準備がいるから相手にけちつけることはないができれば社者より年下がいいな」
3: 兄貴面したいから「
0: まだそんな日来
3: るなんて思えないけど」「おおわかっておくれよ妹よ」「かっこいい兄貴にはなれなかったけれど」「わかってくれるな妹よ」「幸せを願っている」「笑っておくれよ」
0: 歌うつもりはないんですけど<笑>、うんね、最初にオファーを頂い,いた時に「シャイさんに好きに歌ってもらいたくて」って言って「そうですかその次のラインでもちょっとリクエストがあるんですけどちょっと言ってるってやってることが違うんじゃないかな」って思ったんですが今日は「バンマンライブでございますのでお祝いの気持ちも込めて。リクエストにお答えしようと思います2曲リクエストいただきましてどちらが木松さんからどちらがメテオさんからかわかんないんですがおそらく木松、えー、さんの方が、えー、私が恋に悩む少年について歌った歌をリクエストしていただきました恋はしてますかお二人は恋人同士ですかもう夫婦ですか夫婦ですか恋人同士ですか私最前列にカップルの方がいるとパフォーマンスが 30% 低下するっていう<笑>病気になってしまってるんですが<笑><笑><笑>だからあの前列が男だけだった場合はもっといい歌を歌ってる人もいるんですけ<笑>そこだけちょっと甘めの採点でお願いします<笑>えキマさんからリクエストいただいたのは音楽活動始めたばっかの時恋の歌をたくさん作りたいだけど自分があまり恋をしていないその音楽でもなんとか頑張っていろいろやってみたいっていういろんなわちゃわちゃがあ困ってできた曲をリクエストしていただきましたおそらくひきまさんも今心なんかがわちゃわちゃにぎやかなことになってるから多分この曲になったんじゃないかなと思いますので心を込めてそれが恋だなんて知らずにっていうか。
3: 春に芽生えた感
0: 情をとりあえず放置してただ毎日狂気取って自分のリズムの中で暮らして歌えたいの知らぬ何かが胸の奥をノックしてその度に頬を伝う汗の理由が僕には分からず困って「みた How?How?How?How? How?」How? How?
3: 何が起きてる心のビジョンをすぐに察知して問いかけてみたものの答えを分からず青空の下にャツに美しダイヤ夜になっても眠れずやむを得ずにダッシュして頭に浮かぶあれやこれやは全部体の疲労でごまかし確かめたいな初めてなんだこんな感
0: 情は真夜中に一人で海へと向かって走り出していたそれが恋だなんて知らずに僕はじっと耐えていた胸が焼けるような痛みを全て夏のせいにしてそれが恋だなんて知らずに泣き
3: たくなっても涙どこに向かって流せばいいかわからないままに夏は過ぎてくんだったった朝日の向こうに泣きたかったか待っているような
0: 思考をすぐストップして笑顔見たさに推こを重ねた視力のネタはどこかにスピードない鏡全て見るたび交換アップして並んで歩く想像すらもさせない文才影に変動があって足りない要素髪が聞か出して部屋の壁に貼った全てをよこせで変身した時に手紙が変わる気がしたそれ
3: が恋だなん,なんて知らずに
0: 僕はきっと耐え
3: ていたして感情の荒波を持って余したままそれが恋だなんて知らずに抱きしめたいのよいつか僕に向かってだけ笑っておくれ海に叫んだそれが恋だなんて知らずにそれが恋だなんて知らずにそれが恋だなんて知らずにそれが恋だなんて知らずにそれが近づき泣きたくなっても涙角に向かって流せばいいかわからないままに夏はお味くださった風は優しく吹いているがッ何も教えてはくれないややハ確実に時は流れ思い
0: 出せば赤面をせずにはいられないような経験積み重ねながら少年は大人になってる始まりまりしてこのワンマンライブが終わったら「アムアイがどうなるのかが私はまだもちろんわからないわけでございますが恋をこの曲の中でした男の子は苦労したんですねなかなか両思いになれなくて「アムアイがこれから一ちのアの「アムアイの好きな女性。どうなるかわからないんですがもがいてもがいて笑わせてほしいなって思います私は人がもがいているのが大好き皆さんはどうですかすいすい一中の人と付き合うのが好きですかうまくいかない男の子の歌を<音楽>
3: 僕は本当に嫌なやつだなヘッドが出るほど心
0: の中いつも真っ黒クでたまんないやいや好きなあの子が好きな男は僕じゃないことが耐えられなくてずっと不じうじ不じ,じうじ悩んでいるのさ
3: 僕の何がいけないのを問いただしてみたいけれどあまりにも心当たりが多すぎてなんだかつらいやそれじゃたった一つだけ願い事いを聞いてお神様僕の恋を叶えてなんてずうずしいことじゃないからどこにでも
0: 僕のことなんか見ちゃいない早い負け惜しみで髪に乗るよあのかなを恋がうまくいきませんように僕の何がいけないのと言ったらてみたいけれどあまりにも心当たりが多すぎてなんだかつらいつ
2: らい
3: 一つだけ願い事を聞いてよ神様僕の声を叶えてなんてずしいことじゃないからどこいてもはいつ見ても
0: は愛しいあの子僕のことなんか見ちゃいないへえ負け惜しみで旅に乗るよあなたの方恋がうまくいきませんようにあの子の恋がうまくいきませんようにって曲でしたありがとう<音楽>お
1: 兄
0: さんこんにちは小泉のシャリします母の日はお母様に何かされましたかなんか奥にもんとかしましたしてないですかああっ北民
1: 名<笑><笑>私は母の日の日,日にお母さんからメ
0: ールが届きましたリホからはこんな素敵なお花をいただきました」っていうメールが来たんですけど、ね<笑>えー、すっかり忘れてました、ね、<笑><笑>ま参っちゃいますよねあれはあの母の日とかない方がいいと思いませんかあるから意識するんであって毎日母への感謝を忘れちゃいけないわけですしねそんな一日だけ花を送ったからっていい気になられちゃ困りますよねいや<笑>私は思うんですよいかがですかまあおそらく私が間違えてるんでしょうね<笑><笑>そうですかなんか恥ずかしくてですねいやでも目に入るじゃないですか電車の乗り換え一つにとってもホームとホームの間にちょいとしたケーキショップみたいなのが出ててなんかマザーズデーだなんだっつってショーケースの中がピンク色になるじゃないですかなぜお母さんを表す色はピンクですかねうちの母は紫が好きですけどねまあ,まあーケーキのねショーケースの中が紫だった場合ねおそらくあまり食欲は湧かないと思いますけど。母さんお母さんはいつまでで元気なんですかねお母さんがギリギリ元気なうちに安心させてやりたいですけどねあと30年元気ならもうちょっと野放しにしておきたいんですよねあと5年しか元気じゃないなら急がなきゃいけないんですよね IMI はどう思ってるんですかねあやまえはお母さんと仲いいですよね。うん、なんで仲いいんですかね。<笑>こんなにめちゃめちゃなことやってんの、ね。<笑>私は社員を始めるときに親とは縁を切ったんですよね。お母さんってなんやかんや言って優しいですから。優しい言葉がかけられちゃうと僕はやめちゃうと思ったんですよね。うんうん毎年母の日になるとお願いだから元気でいってくださいって思うのともうちょっと放っておかしてくださいって思うのとそんな罪滅ぼしのために作った
3: 歌を。「いつから僕はお母さんって呼び出したんだろ
0: う」「思い出
3: せない八百大人になって」「話す機会もどんどん少なくなった」「そして家を出たたまに送ってくる意味のわからない長いメールはやめてよ」だけど思うんだ「すべてをかけて守られていたんだね僕は」ママ「ママママママママ、yeah、そう叫びたい夜もある」ママ「ママママママママ
0: 抱きしめ
3: てくれよ僕のことなんて今じゃもう言えないけれど母さんは僕をまだ若い時26で産んだ
0: んだ会社も
3: 辞めて泣き虫だった本当にごめんなたまに思うんだ僕を育てるため何を諦めてきたの教えておくれよ僕は理想の息子に近づけてますかママママママママ yeah「そう叫びたい夜もある」ママ「マママママママ抱きしめてくれよ僕のことなんて今じゃもういへない」
0: では、メテちゃんからリクエストをしていただいた曲を歌います。私は重ね重ねになりますが、オープニングアクトの意味があんまりわからなくてですね。私もワンマンライブ3ヶ月で一遍やっているのですが、最初しばらくオープニングアクトとか、まあ、友達がいなかったので、お願いすることもできなかったんですよ。だってオープニングアクトの人がいいライブしたらそのあとの自分たち自分はもっといいライブをしなきゃいけないなと思いませんがそ,<笑>それかあいつなら確実に自分たちの方がいい演奏ができると思って今日はこ呼んでます。<笑>そうですかこ<笑>れは本気出さなきゃいけませんね<笑>すみませんお兄さんお姉さん後ろの席に回っていただいてもよろしいですか<笑><笑>嘘です冗談ですよごめんなさいね後で二万五千円渡しますから許メテちゃんからリクエストしていただいた曲は<笑>
1: 私の大学時代の友人の曲ですね、メテ
0: ちゃんは友達多そうですよね羨ましいですね一日誰からもでメールも電話も LINE も来ないことは皆さんありますか,あ,ますかありますかありますかごめんねこの中で唯一裏付いてるの奥の兄さんだっけうん<笑>おそらくじゃあ全体的に多分 5% のプレイだったしたあなたはねえメテちゃんは多分そんなことないと思うんだよなぜならまず木松さんがいるからね一緒に暮らして一緒に人と暮らすなんて考えらんない私はウサギと一緒に暮らしてますがウサギ以上に自己主張してくる人とは暮らせませんね<笑>犬猫あいつら自分たちの可愛さを自覚してますよねうさぎはね全然全然相手にしてくれないんですよ僕は猫とウサギの間の生物が欲しいんですけどね頭の中でこう合体させてみるとあまり可愛くないんですよね
1: <笑>
0: 猫とウサギの間隔がね<笑>そんなキム・アスさん元メデちゃんがなんでこの歌をワンマンライブの前にリクエストしたのか全く意味わからないんですが<笑>もしかしかたら歌ってみたら分かるかもしれませんしもしお客様の中に訳が分かった方がいましたら是非会議がけにでも教えてください。「僕の大学の校舎の裏手には短
3: い横断歩
0: 道があるんだ」「めったに車も通りゃしないのに赤信号の長いことを」誰もがお構いなしと渡る中あいつは青になるのを待っていたなんとなく理
3: 由を尋ねてみたら
0: 得意げに教えてくれたこうしてちゃんとルールを守るとな神様が
2: 褒めてくれ
0: んだ
3: するとパチンコの玉がご褒美でたくさん出る気がするから赤信号は渡らない奇跡ってのは努力で引き寄せるものをだから赤信号は渡らない幸せは我慢で手に入れるものだ
0: から僕は好きれちまって「勝手にやっておくれ」とほうおぼてそれから結局あいつとは二度と話す機会はなかった」社会人になり仕事に追われて現実と夢の狭間揺れるときなぜなのかふと思い出されるのは
3: あいつのあの言葉だったバカバカしいとは思っているけどちょっと信じてみたいんだ真面目に日々を生きてゆくことしかできないダメな僕だから赤
1: 信号は渡らない
0: 奇跡ってのは努力で引き寄せるものだから赤信号は渡らな
2: い幸せは
3: 我慢で手に入れるものだからが事故で死んだと知ったのは12月の寒い夜のことだったラジオの
0: ニュースで流れた名前に夕飯の手が止まった何が原因かと調べてみれば酒を飲んで車を走ら
3: せたそして赤信号の交差点の中へ着「何が変わったっていうのこの10年
2: 間にあいつ何があったのまだ信じられないよ」
0: なんてのはないそれを知っているから毎日
3: 歩い
2: ていくんだ
0: 青信号の下胸張
3: って堂々赤信号は渡らない地域ってのは努力で引き寄せるものだから赤信号は渡
1: らない
3: 幸せは我慢で
1: 手に入れるもの
0: ありがとう。
3: 細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボーイルルルルフーフ
0: ーははははえー第158回細身のシャイボーイのアコースティックラジオこの番組は大分県加古ちゃん静岡県エルモミーゴ、岐阜県緑、東京都エクストリームパーリー、徳島県ソマ、神奈川県エリザベスパート2、東京都パラレル、神奈川県ベネットは静かに暮らしたい、以上8名の提供で今週はシャイとカザクラ2人でお送りしてまいりました。今週も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございました。では、エンディングということで第158回ハサメでしるアーコースティックラディオもエンディングでございます笠倉、はい、今週も最後までありがとうございましたありがとうございました<音楽>、はあ、これからどんどん暖かくなっていきますね、うん、暑くなっていきますね,そうですね今年の夏はどういうファッションで攻めますかどういうファッションで、うん、まあはい夏らしく夏
3: らもうあんまり変わらないですけどねあんまり夏らしい君を見たことないですけ
0: どんかさ髪の毛金髪にしてみたりとか考えな
1: い無理ですね
0: そうな多分は
1: い怒られちゃうと思うんでけどだめなだから
0: 作家の人ってでもなんかこう奇抜な人は奇抜な一多いですねいりますよねリーの方とかはもうすごい金髪で金髪でとかやってみてほしいですけどね一つお知らせがありましてですね<笑>唐突に<笑>、あのー、一度、ですね今週でアコラジをストップしましてですね、はいえー、ということになりましてですね、はい、これは何かと申しますと6月の中旬から私があとある番組に参加することになりましてしばらく、えー、日本を離れることになりまして、はい、それに伴ってお休みをさせていただく。ことにしましまた、えー、もうすでにスポンサーの方々にはご連絡していたのですが突然のお知らせになってしまいましてアコラジックの方には大変申し訳ないと思っております、えー、がですね、えー、2月の終わりですか今年の初めから始まった「オールナイトニッポン」のオーディションに私はまあ絶対受かるという気持ちでいたわけですけども、うん、まあそれに、えー、一時審査で落ちて。えーなんだかこうそのままあいることが許せなくてですね、うん、なんか、うん、大きなチャレンジをしなきゃいけないと思っていたところで、えー、お話があって、うん、でそこからいろいろ選考があって、ローカ月ー中旬から行くことになりました、うん、ちょっとまだ細かい話をすることができないのですが、おそらく私が日本を離れた後に、どこかしらから、うん、話が出ると思いますし、その時になったら、はい、あ笠倉君しかりど、まあ、何かしらで耳に入るとは思います、うん、あのうん多分分からないと思うんですが<笑>あのもし何かあれかなと思ってもネットとかにお願いだから書かないでいただけるとありがたいです,です、ね、あの怒られちゃうから<笑>ただ<笑>いろいろ考えたんですよ笠倉とねその、えー、しばらくどっか行きますっていうんじゃなくて番組でっていうことをちゃんと言いようってうことを決めて、うん、今回このような形になりましたまあ正直えーまあ、思いもよらないことだと思いますしただまあその「オールナイトニッポン」やるっていうこと以上のこと何かしなきゃと思いながら、うん、まあかといってその本当に6月中旬まあ一応行くとは決定してるんですけどもしかしたらそのなんですか急に。その企画なくなったってなったら、うん、おぞおぞとねまた話し始めると思うんですけどシーズンが終わってからメジャーにポスティングで移籍しようとした選手がどっからも話が来なくて次のシーズンもチームにいるみたいな<笑>西武の中島みたいなことになりそうで<笑>怖いですけど<笑>でも、まあ、とりあえず何ヶ月になるか分かんないんですが、はいえー、海外に行ってきます。うんうん、だからちょっと気持ちが悪いなそのどうしていくっていうのはね言えないので、はい、聞いてる方はなんだっきゃにゃって思うかもしれないんですがもう笠倉はもうわくわくが止まらないみたいですね<笑><笑>私もその事務所とかないので唯一笠倉だけに話したんですが、はい、笠倉はねもう楽しみですねそうですね<笑>どうなりますかねそうですねうん、うんどうなりますか、ね<笑>えーまあどうなるか分かりませんが、はい、おそらく全く違う社員として帰ってくることになると思います、はいえー、日本にはあと2週間ほどいますのでもし何か相談事とかあメッセージがありましたらラジアットマコソメの社員ボイドットコムに送っていただければと思いますし、うん、ここで今までずっとアコラジックの皆様と歩んできたラジオの世界から初めてちょっと外の世界に出てみることにしました。うんあ一生懸命頑張ってきますちょっとこれからまた一週間に一度こうやって、えー、耳と耳とでラジオの世界でお会いすることはしばらくなくなってしまうのですがあ俺も頑張う、お前も頑張れと思っております、えー、カク倉があの私がいない間毎週編集して配信してくれても構わないけどあやりたくないです<笑><笑>いやいやいやややる技術がないです<笑>いやいやそんなことないでしょう<笑>やる技術がないんじゃなくて、はい、やる意識がないすごいねじゃあじゃ
1: あやらないと OK <笑><笑>じゃあやらない方うですけど OKOK じゃあ
0: まだじゃあ私が帰ってきたら<笑>、はいえー、その時必ずまた笑顔でお会いしましょうではいくぞ 123! シャイ
1: ー
0: ン。またいつか
1: 。
0: 何回にしようか。行ってきますかい。しばらくの間行ってきます。君にしよう細見さん行ってらっしゃい回だったねって言ってください
1: そのパターン一番初めに考えてたんでやります何自分の<や>僕
0: が言うかなとか思ってたじゃあそれ言ってもらえますか先にわかりました<に>えー行きます細見さん行ってらっしゃい回だったね細見さん行ってらっしゃいしゃいで一回ちょっと、ま、きますか。細見さん、いってらっしゃい回だったね。ため、うん、すぎかな。<笑>もっと明るくだね、あと細見さん、いってらっしゃい回だったねね。根がちょっと落ち着きすぎだな。難<笑>しい。細見さん、いってらっしゃい回だったね。え、だから落ち着きすぎだっつってんの。<笑><笑>ちょっと手ばいいじゃん。ね細見さん、いってらっしゃい回だったね。だから、いでて、ほっちで、はいで止めろっつってんの。<笑>細見さん、いってらっしゃい回だったね。いいの今,今のいけたような気がし
1: ます。あ、そう。<笑>じゃあ、いいや。こんなに言うと思わなかった。<笑>